0: Studio distribuito di Gump Media Production. Notizie
1: di tecnologia e digitale.
0: Questo è Digitalia. Settimana dell'11 dicembre 2023, la legge europea sull'intelligenza artificiale, le patate di Amato, Google lancia Gemini, ma anche Privacy Gaming, pirateria. Questo e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dalle Dall'emistudio di Gurea 1 di Saremo qui è Franco Solerio.
2: Dallo studio cittadino di
3: Avellino Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Isola Michele Di Maio. Michele come sei robotico stasera.
2: Eh, l'ha fatto è? per imitare facconi. Eh,
0: ho ah, capito eh, era un facconismo, ho eh. capito. Era, un faccon, era un una facconità. Un fac... fac... Un facconismo. Qualcosa di bello da raccontare, che vi è capitato veloce in settimana o cosa, se no ci buttiamo a capofitto nelle notizie della settimana. Vi vedo, eh, vi, vi, vi vedo stuccati. vi vedo stuccati. me
3: di cose tecnologiche, e di tecnologia ne ho avuta. Ieri <ride> oh, sono cioè, stata cioè, la spa, la scorsa. Invece,
2: se, se volete qualcosa di bello della vita, non digitale, esatto. sono andato in questa bellissima spa a San Marco di Castellabate e ci siamo fatti un giro di tutte le
0: piscine, piscinette di ogni tipo, bellissima la casa San Marco la legge sull'intelligenza artificiale dalla comunità europea eh. cantata come un peana in tutto il mondo gli europei sono stati i primi, sono stati più bravi sono stati più veloci a farci. finalmente una legge che regoli l'intelligenza artificiale perché si sa se non è regolata l'intelligenza artificiale pericolosa è ma saranno tutte rose e fiori?
3: Allora, prima di tutto non e... è una legge. Okay. Non è, è una
0: Dai, ma non, non è una legge. È una artificiale. Eh, puoi no. distruggere subito È tutto. la ricetta
2: della pizza con l'ananas. <ride> oh, non è tanto. ancora una legge, ma è un patto,
3: diciamo, politico. È un accordo, per... esatto. Un è un accordo, accordo esatto. quello di cui abbiamo parlato già, già settimane fa. Cioè, se adesso gli Stati, dopo che si sono parlati all'interno dell'Unione Europea, si sono parlati anche tra Stati, il che è un buon punto, mm. un buon punto di partenza. Eh, C'è una bozza di legge eh, ma credo non sia ancora stata resa pubblica, dagli articoli parlavano appunto di un in futuro verrà resa pubblica anche la bozza, sono state resi pubbliche a grandi linee anche a medie linee diciamo, I punti che... Che esatto, i punti, punti salienti cosa succederà più avanti e che dovrà essere ratificata non dai singoli stati ma eh, dagli altri organi dell'Unione, dell'Unione Europea prima di entrare in, in vigore
2: sì. e questo è l'iter amministrativo parlamentare è che sicuramente come dicevi tu è ancora complesso prima di arrivare a una vera e propria legge però l'accordo politico c'è e quello che ha fatto un po' anche diciamo storcere il naso anche sulle modalità è che per arrivare a questo accordo in vista naturalmente appunto di una tempistica che consenta l'approvazione a questo Parlamento europeo prima delle elezioni che ci saranno nel 2024 c'è stata una tour de force con una tre giorni di discussioni in cui sembrava che questo accordo non arrivasse, o arrivasse molto deformato rispetto alle aspettative, diciamo soprattutto, di chi voleva che questa legge fosse veramente eh, veramente diciamo, una baluardo, una difesa contro questi rischi dell'intelligenza artificiale.
3: Sì, il, uno dei, dei temi principali era quello della, del riconoscimento, del riconoscimento di, di massa che è vietato tranne che in alcuni, che in alcuni casi. Eh, ci sono delle, delle eccezioni. Queste eccezioni sono più o meno sempre le stesse che sono l'evidente minaccia di un attacco terroristico, la ricerca di vittime e le indagini che riguardano reati gravi, come incidi, sequestri, violenza sessuale, che boh ok boh non lo so forse però la, la domanda che mi pongo io è, se, è o se sono eccezioni per andarle a gestire come tali devi comunque avere un qualche tipo di infrastruttura di, eh, di controllo eh certo. se devi cercare delle vittime e devi utilizzare la sorveglianza di massa e perché il fine giustifica il mezzo forse almeno secondo la legge devi però avere un unico basket con tutte le registrazioni delle telecamere o qualche, o qualche cosa del genere Quindi... sì, il vero problema appunto
2: è che tutti i punti critici che ben conosciamo, già a priori diciamo, la mia personale posizione è che ovviamente una legge è una cosa molto importante e dà sicuramente come poi degli strumenti per la difesa di questi diritti d'altro canto Noi sappiamo bene che le criticità che sono in gioco sono proprio legate esattamente alla capillare diffusione infrastrutturale di queste tecnologie, delle sensoristiche correlate, di tutte le potenziali applicazioni con rischi sulla privacy, sui diritti eccetera eccetera. E chiaramente rispetto a questo vedere che già nell'accordo della legge Ancora non ne conosciamo i dettagli tecnici, non sappiamo come verranno scritte poi le vere e proprie modalità di adesione. In realtà già in questo accordo sono previste delle eccezioni che fanno immaginare che naturalmente il governo, i governi, le varie realtà eh, potranno accumulare questi dati delicati e sensibili, non ci sarà un vero controllo a monte sulla non raccolta dei dati, ma ci dovrebbero essere dei meccanismi di salvaguardia che ne impediscono l'utilizzo. Il problema Come è sempre il solito. Quando le
0: realtà sono così, quando è così Il problema è sempre il solito, che appunto i meccanismi di salvaguardia, quali sono, chi li controlla, eccetera, la legge è fatta così, vuol dire che poi ci saranno dei no, i regolamenti attuativi dei singoli stati che prevedono quali sono le eccezioni e poi le eccezioni si possono sempre aumentare. Non o ne di, o sono di...
3: sicuro eh, che in questo caso eh, ci
0: devono essere dei regolamenti vedremo, attuativi. Vedremo, delle... ved- vedremo, eh. vedremo. Intanto qui siamo Comunque ancora già bossa.
2: all'interno delle corda, della, della discussione politica si è delineata no? un, un gruppo di stati tra cui l'Italia no? che chiedeva, capitanato dalla Francia se ho capito bene dagli articoli Francia Italia e Ungheria un eh, Francia Italia e Ungheria che insistevano su una maggiore autonomia le, legislativa eh, vedi, eh, eh, certo. nazionale no? in modo da poter con la motivazione che questo tipo di vincoli dovrebbe in qualche modo io questa motivazione veramente non la capisco dovrebbe limitare potrebbe limitare la eh, capacità dell'Europa di competere a livello industriale su queste tecnologie
0: Eh, è ovvio che da una parte se limiti rispetto agli stati che non sono limitati eh, rischi di rimanere indietro però eh, dall'altra parte dove non limiti rischi invece l'utilizzo improprio Eh, tra i vari capoversi i vari punti che che indica il post come eh, le linee che seguiranno questa legge anche lì si intravedono si intravedono molte eh, escono fuori più domande, più dubbi più perplessità, che che, che certezze che sicurezze, sono vietati sistemi di riconoscimento biometrico che utilizzano dati sensibili come le idee politiche, la religione e l'orientamento sessuale ora, io un sistema di riconoscimento biometrico Biometrico basato sulla religione non l'ho mai visto e non capisco come una telecamera possa far seguire la religione posso però ehm, posso però immaginarmi che chiunque voglia profilare e utilizzare eh, questo tipo di incroci di dati non ci metta né uno né due perché se da una parte tu c'hai un riconoscimento biometrico che ti identifica per nome e hai un qualsiasi altro database eh, acquistabile sul come, mercato beh, non nero eh. ma bianco che identifica quel nome con un orientamento sessuale o una religione mettere insieme le due cose non sia assolutamente un problema quindi già il, il discorso di vietare il riconoscimento biometrico che utilizza i dati sensibili mi sembra un po' boh, una roba buttata lì per farci belli ma che poi non abbia nessun senso eh, se vedrò nella legge che è: proibito collegare un eh, sistema di riconoscimento biometrico a una banca dati con dati sensibili allora su questo però deve essere esplicito che che, che questo è previsto anche eh, nell'incrocio dei dati e nell'utilizzo in sistemi più complessi non possono essere utilizzate immagini ricavate da internet per creare database di riconoscimento facciale ok quindi quelli non ricavati da internet ma eh. caricati dall'utente quindi Zuckerberg che non li scarica da internet ma ce l'ha nel suo database può utilizzare tranquillamente tutti i suoi database per costruire un sistema di riconoscimento facciale questo già non... non, non... Beh,
3: torniamo al discorso del biometrico eh. di prima eh,
0: certo a quel punto. Eh è stato vietato il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e nelle scuole mentre nei supermercati, supermercati e <ride> per strada fate pure tranquillamente nelle piazze tra i manifestanti per vedere chi è più facinoroso, chi è più arrabbiato e andarla a pescare subito immediatamente, certo bel, bel lavoro inoltre eh anche, anche per il controllo dei migranti eh? Eh certo, lì, eh certo. no? ai confini Sarà inoltre vietato sviluppare algoritmi che possano causare danni fisici o psicologici agli individui O con la capacità di manipolarne i comportamenti anche in forma subliminale anche. A, a breve <coughs> Sarà vietato sviluppare algoritmi con la capacità di manipolare i comportamenti anche in forma subliminale um, Vietiamo l'advertising
3: <ride> o anche la, la timeline di sì. Instagram. Ma
0: perfetto, sì. ma qualsiasi cosa. Cioè, vietiamo la pubblicità che è un algoritmo che può manipolare i comportamenti anche in forma subliminale. Per definizione, non lo so, vedremo. Da, 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 da quello sì. che è elencato qui si vede molta, molta... È ovvio, sono dei cenni, sono dei titoli di capoverso, probabilmente Chiaro che bisogna bisogna vedere. vedere come... come ver... La cosa un po'...
2: Preoccupante è che abbiamo cominciato a parlare di queste Act nel 2021. Ora siamo nel fine del 2023, inizio del 2024, e si vede che arranchiamo. Insomma, che si fa fatica davvero a immaginare un frame legislativo che possa proteggere seriamente i nostri. Diritti rispetto a queste tecnologie.
3: Eh, certo. eh, però, se, se fosse entrato in vigore un framework eh nel 2021, questo, certo, certo. Ecco, sarebbe stato. Però, questo è il
2: problema, no? È anche proprio questa è la questione. Cioè, qui, se questo tipo di tecnologie compie eh, cambiamenti radicali ogni sei mesi, in ogni caso, devi immaginare un frame legislativo che sia duttile, che possa essere aggiornato, altrimenti non lo fai
3: mai. Eh, che è proprio la definizione di framework legislativo, esatto. di essere tutti... No, che vabbè, no, è, anche, è anche infatti. corretto per definizione che la legge sia in, quanto, in qualche modo stabile. Ecco, sarà, insomma, se abbiamo un altro quantum leap come quello che abbiamo avuto praticamente un anno fa con uh, ChatGPT, un altro nei prossimi verari, mesi... Certo. Vabbè, noi su Digitalia ci divertiamo molto perché avremo altre cose di cui parlare,
0: però ecco... Non sarà. è detto. Non è detto, ecco. Non è detto. Da uno dei massimi esperti in in tema di privacy, eh, un se non un allarme, un'indicazione all'attenzione a un tema che eh, a oggi è stato molto poco eh, messo sotto scrutinio e eh, tantomeno da questi tentativi o questi movimenti verso una legislazione eh, che regoli... eh, L'invasione della privacy, della sicurezza e dei diritti da parte degli strumenti di intelligenza artificiale, parliamo di Bruce Schneier, che abbiamo citato tante volte da queste tante parti: volte, cioè. eh, maestro crittografo, crittologo e esperto in temi di privacy, che dice: Attenzione, perché eh, considerando come eh, funziona oggi, e quali sono i rischi e le erosioni maggiori della privacy e dei diritti dei cittadini da parte delle aziende con quello che è successo a Internet? Il rischio per quello che riguarda l'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale va ben oltre quanto oggi viene. ma è nell'utilizzo di questi strumenti su enormi basi di dati di comportamento all'interno del del comportamento delle persone su internet, sui social, sui siti eccetera, cioè l'idea è eh, se internet ha permesso la sorveglianza di massa l'intelligenza artificiale permetterà lo lo spionaggio di massa, qual è la differenza tra la sorveglianza e lo spionaggio la sorveglianza è la raccolta dei singoli dati Eh, Michele Di Maio ha fatto una telefonata a quest'ora è andato al supermercato a quest'ora è andato di qua, ha fatto questo, ha fatto quello lo spionaggio di massa è mettere insieme tutti questi dati e dire Michele è un giovanotto di 35 anni eh, che è di religione cattolica gli piacciono le fanciulle ma è assolutamente monogamo Eh, però ha un vizio segreto e tutti i venerdì pomeriggio va in birreria e mescola la birra con il porto, cosa che tutti i suoi amici, amanti della birra se lo sapessero gli
2: toglierebbe il
0: saluto ecco, era del genere. Ora, questo oggi è possibile per le singole persone nel senso che se qualcuno se l'NSA vuole mi prendere di mira Michele Di Maio con tutti i dati disponibili è in grado di farlo eh, se Facebook vuole avere uno spionaggio così dettagliato da vendere a, per advertising o per qualsiasi altro obiettivo sulla totalità dei suoi utenti oggi non è possibile farlo per motivi di mh, quantità di lavoro necessario gli strumenti di intelligenza artificiale permettono di fare il salto quantico nel senso di prendere tutti questi dati e in maniera automatizzata trasformare la sorveglianza in spionaggio sul singolo individuo per cui riuscire a integrare i dati a dire sì questa persona è appunto omosessuale quello gli piace la birra mischiata col porto questo qui gli piace e con Erosione della privacy molto maggiore rispetto a quello che abbiamo visto fino ad oggi.
3: Sì, è un po' come avere il tuo piccolo analista dell'NSA attaccato, che attaccato dietro. Finora è sì. stato uno dei appunto, è un qualche tipo di attrito nel, nell'asilo de, del dei comportamenti di massa, pensiamo alle rivelazioni di Snowden e tutta la mole di dati che aveva, che aveva acquisito l'NSA e che probabilmente ha ancora il database più aggiornato ecco, dicevamo che eh, ok, è lì ed è problematico nel momento in cui vabbè, è problematico di default, però ovviamente se entri nel nella nella rete di uno spacciatore perché ti capita di chiamare il cugino dello spacciatore e il cugino chiama lo spacciatore quindi entri in una una relazione di secondo grado nei confronti dello spacciatore allora hai magari delle ripercussioni poi anche nella, nella vita vera però appunto hai bisogno, diventa come dice soltanto per una percentuale degli, degli utenti. Nel momento in cui c'è il tuo piccolo analista dell'NSA dentro la tastiera, dentro il mouse, dentro il cellulare eh, che mette insieme tutte le tue informazioni, il problema, eh, il problema della, della mobilità non si, pone, okay. non si pone più nel senso che
2: non, non c'è più eh, la lì. Esatto. Non, non c'è proprio più bisogno di niente.
0: Perché... Eh, e certamente, eh, certamente,
2: dobbiamo no. dire che sono, come dire, combinando i due discorsi che abbiamo fatto, cioè quello della difficoltà con cui il sistema legislativo può proteggere i nostri diritti rispetto a queste tecnologie e il punto di vista invece eh, dell'osservatore tecnologico che vede nel futuro prossimo. Questo utilizzo per lo spionaggio di massa c'è un po' da da, da avere un po' di brividi lungo la schiena. Anche perché tipicamente quando una cosa può essere usata male, questa cosa viene usata male, di sicuro.
0: Eh certo, è certo. certo. Qualcuno che tira a ribasso c'è sempre. Ehm, Per fortuna abbiamo amato alla Eh guida della nostra consulta che ama le patate a quanto pare. (ride) Sì.
2: Vabbè, a proposito di persone che vedono nel quest- futuro Questo articolo lo anche. prende un po' in giro eh, in realtà perché poi leggendolo un po' nel dettaglio diciamo la, 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 la notizia è che appunto Amato che è stato messo a capo di, questa, eh, di questo comitato no, per l'algoritmo questo famoso comitato per l'algoritmo che è stato istituito dal nostro governo Amato Ultra 80enne, 85enne addirittura in una intervista ha detto praticamente citando le applicazioni dell'intelligenza artificiale dice io amo molto le patate sicuramente con l'intelligenza artificiale potrò avere tutte le possibili ricette relative alle patate in questione e quindi questa cosa poi è diventata diciamo, ovviamente il titolo no? eh, il titolo che tutti i giornalisti hanno utilizzato per rimarcare questo dubbio che abbiamo avuto un po' tutti fin dall'inizio della nomina di una persona della sua età ad un comitato che invece appunto, dovrebbe essere come dire, sintonizzato su tecnologie così moderne. Sì, però purtroppo diciamo...
3: non si trova la registrazione per vedere il risultato. Poi resto le, di leggendo che un po' detto. meglio l'articolo
2: mi sembra che la dichiarazione di Amato fosse evidentemente... Di, di, di tipo sarcastico, no? cioè che lui voleva sì, certo, certo. effettivamente diciamo, forse scappottare una dichiarazione più svicolarsi da una dichiarazione più impegnativa.
0: Ma eh, fatto...
2: certamente non è che, non, non è che era l'ingenuotto che limita la comprensione Fa un po' il, il parafulmine,
0: fulmine, amato. A me, piace pensa, a me piace pensare che il comitato sia un comitato di tecnici molto specializzati e dentro la materia e che abbiano un chairman che debba fare da direttore che è una persona dotata di spiccata intelligenza da una parte e cultura dall'altra e che possa, senza mettere le proprie convincimenti personali che, che, che probabilmente sono lontani dalla persensibilità della materia ma che possa fare bene da guida eh, ha un comitato invece come dicevo prima più fondato sul tecnicismo e sulle competenze eh, spicciole materiali però non eh, non so se se si trova da qualche parte la composizione di questo comitato penso che sarebbe utile andare un po' più a fondo su quello piuttosto che continuare a fare il tiro al piccione al povero Amato che effettivamente ci ci azzecca azzecca abbastanza poco ehm quello che però dall'articolo sul, perché sono finito perché mi hai aperto la pagina sul calciomercato che a me non me
1: frega <ride> niente,
0: ok siamo tornati sugli affari italiani ah era l'articolo seguente ogni tanto vanno di moda questi siti che ti mettono, apri un link di un articolo e quando arrivi in fondo ti fanno passare automaticamente al, a, al loro ah, sì, articolo sì, seguente sì. anche di un, di un, di un, di un che tema non che non c'entra assolutamente la mazza ehm um, L'articolo finisce con basti pensare che quest'anno il governo ha imposto alle agenzie di stampa di dotarsi di un garante antibufale da assumere nelle redazioni, una roba buttata così, di cui sinceramente io non avevo avuto assolutamente nessuna notizia, sentore eccetera, e dire che se guardate quanti eh, notizie, articoli passano sul back channel eh, che abbiamo sia su Mastodon che su Twitter, vi rendete conto che leggo e tutti noi qui su Digitalia leggiamo centinaia di articoli alla settimana però di questo garante eh, contro le fake news garante antibufale da assumere nelle redazioni dei, dei giornali eccetera non avevo assolutamente voi sapevate qualcosa, avevate mai sentito parlare di questa cosa, è una legge che è stata introdotta tipo a ferragosto come al solito l'11 luglio nel okay, famoso l'ultima decreto
3: l'ultima. mille proro che, Fantastico, che è quel, che quel decreto che, esatto, che serve ai governi italiani per infilare la, la qualunque oramai da qualche, da qualche decennio e no assolutamente mi sembra di capire poi dal tono dei, degli articoli che anche i giornalisti mi sono sembrati abbastanza, abbastanza stupiti capito bene. E eh no, più che non hanno capito bene a parte che eh, sì, esatto, prima di tutto non hanno capito bene, però, soprattutto abbastanza stupiti e non aggiornati sul pezzo. Eh, si parla di una figura, eh, di una figura che dovrebbe essere se int- eh, sì, esatto, di un garante che dovrebbe essere introdotto nelle agenzie di stampa. Si parla esplicitamente della prima linea dell'informazione, Lanza e altri. Eh, in Italia come si chiama l'altra che adesso mi sfugge. Poi eh, beh, Reuters Lagi per eh, okay. eh. la, eh, la Reuters, poi non so esatto quelle non italiane, come, beh, come funzionerebbe, beh, se hanno sì. se sede in Italia. Beh, hanno in sede immagino. in Italia, certo. Esatto, immagino. E niente, il, In realtà è una figura che dovrebbe fare da garante come, come se fosse un um, fact checker. Boh, posto lì, beh, che dovrebbe capito. mettere.
0: È una roba, è una roba allibente sinceramente il, il, la, figura pi- la, figura. la figura più simile sì. che mi viene in mente nella storia, nel, nella storia appunto è il commissario politico che il partito comunista russo ah, imponeva, in ogni, imponeva in ogni azienda, in ogni attività e cosa c'era un commissario politico che era quello che aveva il diritto Capice. di veto. aveva l'ultima parola e diceva no quello che fate è contrario alla dottrina del partito quello che fate va bene per il partito eccetera eh, l... sì però in questo caso è una figura no, gu- che
3: dovrebbe essere una figura Guarda che interna. ci sta una, un
0: esempio molto più recente che il redattore RAI,
2: eh? che tutte le trasmissioni della RAI c'era il redattore, sì. espressione del controllo, eh? però anch'io diciamo devo dire invece l'ho vista più come la figura del garante della sicurezza sul cantiere, cioè come una persona che in qualche maniera poi... Come dire, si responsabilità. Sicurezza... Che dovrebbe essere il lavoro del giornalista mm. però. Cioè, eh, no, cioè, non... cioè,
0: la sicurezza <ride> è una questione abbastanza... No, ci sono delle leggi che dicono le norme che devono essere rispettate perché no, l'operaio che fa questi lavori deve avere il casco, le scarpe antinfortunistiche, non deve usare fiamme libere. Deve... Ogni compito ha le sue regole. C'è uno che dice l'operaio ha le scarpe antifortunistiche. No, torna di là e torna qui solo con le scarpe antifortunistiche. Punto, sulle Federation non è cioè ci deve certo. essere una persona che dice questo è vero, puoi pubblicarlo, questo è falso, non puoi pubblicarlo. Mi sembra una roba di una gravità terri- terrificante, terrificante, terrificante che, ci, che si impongano alle agenzie di stampa una persona che diventi, no, il, 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 non, non che il giornalista raccoglie tutti i dati, eccetera li sottopone al pubblico, dice abbiamo raccolto questi dati. Questa. No, la notizia c'è o sparisce, non arriva proprio perché il garante antibufala ha detto questo non va pubblicato. Mi Vabbè, sembra, quello è
3: anche la figura oh. del, del caporedattore. cioè sì. Ci sono queste figure all'interno delle relazioni sì. che decidono sì o no. Però, sì. sai, qua sì, no, si certo tratta punto. di un
2: presidio collaborativo eh, rispetto agli organi di direzione dell'agenzia di stampa che mantengono impregiudicate le proprie competenze, funzioni e responsabilità. Ugualmente ogni giornalista conserva inalterati il proprio ruolo, i propri doveri deontologici e la propria responsabilità giuridica. Queste sono le parole di. Del sottosegretario alla presidenza del consiglio Baracchini
3: sì, adesso...
2: effettivamente, poi mica si capisce tanto, è <ride> cioè, come non, se... non fa niente, cioè, ma questo, cioè, o sta lì non fa niente. Eh, vabbè, eh, okay. eh, sì, beh, in realtà vabbè, adesso
3: ho so trovato un, un articolo. Di...
2: collaborativo da definire in piena libertà, cioè poi l'agenzia eh. è lei, che perciò mi era venuta in mente la figura del responsabile della sicurezza, perché appunto è l'agenzia di stampa stessa che sceglie a
3: uno che gli (ride) fa da garante uno, tra l'altro una persona esterna perché ho beccato un adesso esterno. un articolo di, di pagella politica dei fi, di fine luglio dove appunto parla di, eh, di comunque di una, di una figura esterna è un
2: come modo per dare so, siccome questa ex cosa ex è legata, ex legata ex ai finanziamenti pubblici
0: ok se vuoi il finanziamento esterno. pubblico deve avere il garante eh, vedete che questo
2: costo, questo costo va inserito sulla parte di finanziamento pubblico il costo del garante che sicuramente dovrà ricevere un compenso e quindi mi sembra come l'invenzione di Gava del terzo postino sul, sul, sul furgoncino delle poste, no? mi sembra un
3: modo per creare una posizione lavorativa. Ma, secondo ma. il sottosegretario infatti l'attenzione riservata alle agenzie di stampa è dovuta in primo luogo alla volontà di difendere l'informazione primaria dalla crescente tendenza degli attacchi hacker
0: è come se in ogni sala operatoria ci fosse un garante per la correttezza dell'intervento chirurgico no? un garante per la proprietà c'è, c'è il chirurgo che decide <ride> se cosa fare e cosa non fare ci vuole un garante che arrivi da fuori quello che mi fa paura è proprio quello la figura esterna Poi la figura esterna eh, se diventa
2: un commissario politico. Quali, certo.
0: quali competenze deve avere, come viene selezionata, ah, deve essere per forza laureato in scienze del Piripicchio e aver preso una cosa alla scuola di specializzazione manageriale piripicchiale di Roma 2, <ride> e cioè, capisci? Sì. Diventano sistemi di controllo poi quelle, diventano sistemi... Possibili sistemi di controllo. È una, una, è una roba poi passata nel decreto mille proroghe, fa ancora più. Quindi è, no, è, ancora più sospetto, è ancora più sospetto. Dice. Va bene, tanto passiamo. A, andiamo oltreoceano. Google presenta Gemini. Cosa mi dite di Gemini? Avete. Ah, il video c'è cioè questo video di il video è, è figo ma è tutto finto
3: <ride>
0: è, cioè,
3: è, quasi tutto, è quasi tutto finto comunque sì, pesante, pesantemente la editato la paperella è la finta se andate okay. su youtube c'è cioè questo video di 6 o 7 minuti che onestamente voi schiacciate play ed è abbastanza ed è, non mi, mi sento di dire abbastanza impressionante eh, raccontacelo dice, io
0: non l'ho visto proprio no, detto, no, questo okay. me lo faccio io
3: raccontare da Michele. solo.
2: ho visto solo la paperella
3: immaginate Immaginate sì, questo video con a sinistra c'è una scrivania ripresa dall'alto e a destra c'è, eh, ci sono i testi di risposta dell'LLM. Del Su questa, eh, sulla parte di sinistra, compaiono eh, varie, varie cose. Si inizia ad esempio da un post-it e ci sono delle mani che iniziano a disegnare delle curve. La l'intelligenza artificiale risponde ah vedo che stai preso un po' stitta e stai disegnando delle curve Io comunque, eh, in maniera tra l'altro anche molto fluida ed estremamente veloce queste, flussi, queste, queste linee piano piano diventano una, una paperella e l'intelligenza artificiale risponde ah ma vedo che queste curve stanno diventando una paperella, cosa che comunque non è banale tra l'altro non, ancora meno banale facendo una battuta la, la, a un certo punto Gemini dice what a quack come se invece di what the fuck what a quack, però visto che c'era la paperella molto simpatica, più simpatica di Grock. e eh, va, 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 va avanti la, la paperella inizia a colorare la paperella, la, colo, la colora di blu e l'intelligenza artificiale dice ah vedo che stai colorando di blu questa paperella un colore abbastanza, eh, abbastanza non consona una paperella ma ci sono delle quattro st- specie di paperelle del polo nord che sono blu effettivamente vabbè Va avanti, eh, fa altri, altri test, tipo inizia a fare eh, sasso, carta e forbice, eh, l'intelligenza artificiale Esatto, risponde, Ah, vedo, lo conosco quel gioco eh, e inizia a giocare a sasso, carta forbice e poi vabbè, va avanti per sei minuti con questo tipo di test. Vabbè, molto bello, onestamente impressionante, sia per la velocità che per la precisione, che per la uh, varietà delle risposte. Peccato che appunto erano <ride> non proprio <ride> vere, nel senso che non è andato così, non è stato ripreso live. Un, c'è un modello che si chiama Gemini, sì, che ha. Uh, che ha alcune delle caratteristiche dimostrate nel video, ma ad esempio, innanzitutto, non c'era un video, non c'era un film che veniva mandato, non, non era in il real time. Venivano, sono state caricate delle foto sasso, carta e forbice, c'era cioè la foto di un pugno la foto di una mano aperta e la foto di una delle, delle dita uh, a forbice e che sono state effettivamente poi riconosciute come gioco del sasso, carta, forbice dalla man, dalla, dall'intelligenza artificiale ma non è la stessa eh, cosa eh,
2: assolutamente no e posso
3: capire se tagli ad esempio i momenti di caricamento del, uh, dell'intelligenza artificiale nelle risposte Ma non è la stessa cosa Che far vedere Quello che che Google ha fatto vedere Oh yes
2: No, mi sembra proprio una sorta di truffa. No? Eh se sì, fai... anche perché eh. poi
3: il, eh. le, 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 le azioni di Google sono salite eh, dopo questo video, hanno fatto <ride> salire le azioni di Google. Eh. E poi dopo non so che fine E dopo fatto. che si è Però...
2: saputo che era fake? È eh, successo. non lo so, non ho eh. riguardato dopo. Perché se tu costruisci una cosa così, in cui simuli eh. un'interazione real-time, eh, stai proiettando un'immagine che è assolutamente diversa dalla realtà ora siamo eh, abituati, no? quando abbiamo saputo, vabbè, però,
0: che, abbiamo saputo che, che, che la demo del primo iPhone era tutta <ride> guidata, incanalata <ride> e cosa, diceva beh, se l'ha fatta sì, Steve Jobs, possiamo farlo tutti. Possiamo eh, cioè. farlo anche noi, poi fra una
2: quindicina d'anni funzionerà tutto come abbiamo descritto. Anche digitale okay. è
0: tutto ritagliato, eccetera. Ah, so, sì, 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 sì. Pensate che sì, ci state sì. ascoltando in diretta, ma in realtà è tutto finto, tutto, è tutta una l'abbiamo è tutta questa Sabato cosa, eh, cioè, eh, L'abbiamo registrata sabato prossimo, poi siamo tornati indietro nel tempo e l'abbiamo pubblicato. Va bene, ok, no, perfetto. Due minuti, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. E perché no? le produttore madame et messier voilà allora produttore esecutivi la linfa vitale di digitalia il modello di sussistenza non parliamo di business qui perché il business si fa su cifre diverse ma digitalia tira avanti tira la, racche- la, la racchetta no la carretta da una da una quattordicina d'anni 13 rotti 14 ad aprile se non sbaglio i conti forse addirittura 15 adesso ogni volta perdo perdo la, la, la cognizione del tempo ma il motivo per cui funziona è molto molto semplice ed è che una buona parte dei nostri ascoltatori decide di supportare attivamente l'esistenza della trasmissione e il lavoro di chi ci sta dietro perché signori è un lavoro se guardate le ore, vi dicevo prima guardate il numero di articoli che leggiamo tutte le settimane anche solo quello, lo sforzo a cui costringo gli altri membri della gang dovete capire che un minimo di ritorno ci vuole E qual è questo ritorno? Un minimo dagli sponsor e un massimo da chi ascolta Che come una trailer gratuita assaggia Digitalia e nel momento in cui diventa Entra a far parte della sua routine settimanale decide di contribuire Non vi obblighiamo a a un abbonamento Non vi... Oggi vanno di moda le subscription che siano in app o meno. Noi vi chiediamo, semplicemente, di decidere in scienza e coscienza quello che pensate che Digitalia valga per voi. Lo trasformate in una cifra, euro, satoshi, bitcoin, quello che volete, ce lo restituite con PayPal, Satispay, bitcoin uh, on-chain, con il bonifico bancario, come volete. I metodi sono tanti e sono tutti sul sito digitalia.fm. Noi in cambio, oltre a lavorare per voi, vi ringraziamo direttamente in trasmissione. E in questo il nostro professore è imbattibile e inimitabile eccomi
2: qui scienza e coscienza per i produttori 702 cominciamo con gli streamer Value for Value, Value, for Value che sono per questa puntata Tiume, Tiumeito questa mi me ha messo in difficoltà 21 Million Men Michele da Milano che non sarà Michele Di Maio, sì, mai, Ferò, Paolo Bernardini Idol Fellow, Fetrava Capitan Arlock, Arzigogolo, Nicola
0: Gabriele del Popolo, Pavolo, Brain Repo,
2: Gianlu, Anonymous.
0: E grazie veramente a tutti. Oh, date un'occhiata, io non so quale client utilizzate. Se utilizzate Customatic, vi dice a che cosa corrisponde in euro all'ora, quindi immaginate una trasmissione di un'ora, un'ora e mezza, che cosa date in cambio. Eh, altre app non ve lo dicono, con il cambio dei Satoshi non siamo ancora tutti bravi. A noi capita, noi vi ringraziamo lo stesso, vi vediamo bene lo stesso, ma arrivano delle robe dal Repo che dice, questo qui fondamentalmente mentalmente ti ha dato due millesimi di euro per un'ora e mezza di trasmissione. Ecco, insomma, mano, <ride> Va bene, quando okay, diciamo dai. una mano sul cuore e l'altra <ride> sul portafoglio, ecco, <ride> ma non solo la mano, mettetene anche una sul cervello perché ricevere due millesimi di euro per il lavoro che facciamo non dico che è quasi insultante, ma insomma ci si avvicina. Beh, sbagliato
2: a calcolare. Ma sì,
0: ci sta, ci sta, eh. ci sta, è colpa delle app che hanno un'interfaccia utente, l'ho detto, spesso che, 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 che porta in inganno. Date, fate, fate i facciamo... conti.
2: Passiamo alla sezione Boost. Boost! Boost! H-grint, grinta ci dà 990 Satoshi. Mitico H-Grinta boost, mm. E Gianluce ne dà 2500. Udite perché? Boost! Ci manda anche un messaggio. La, riguardo la scarsa informazione su certi temi e se fosse più semplicemente che l'informazione in generale è scadente non vengano forniti dati con fondi attendibili certe a sufficienza le chiavi di lettura sono vaghe di conseguenza i lettori non sono in grado di capire e farsi un'opinione da cui il conseguente graduale disinteresse per certi temi specialmente se polarizzanti che possono facilmente creare crisi tra persone anche care Ne consegue poi anche un distacco dalla vita politica con il rischio di mandare in crisi la sempre fragile per definizione democrazia A sentire chi ne sa la propaganda delle dittature sfrutta proprio questo meccanismo a livelli ovviamente estremi vediamo come gestite il boost pippone e sì, lo leggiamo lo, tutto lo leggiamo. e noi al massimo eh, eh, sì. rispetto per le vostre <ride> idee specialmente ci se mancano.
0: contribuite alla trasmissione i produttori esecutivi servono proprio a quelli può darsi una visione un pochino nichilistica del, del problema si può, vedere, uh-huh. si può vedere da una parte questo tipo di problematiche dall'altra si può vedere anche tentativi di manipolazione de, dell'informazione e probabilmente ci sono un po' tutti e due gli aspetti grazie comunque Gianlu Pronti per
2: le donazioni singole immancabili dei nostri perpetual executive producer Manuel Zavatta che ci dà una donazione singola da un euro e viene poi imitato da Manuel Zavatta che ci dà un'altra donazione singola da un euro. E Nicola Gabriele del Popolo, che in questo momento evidentemente non aveva questa scissione della personalità, fa una donazione singola da 2,01 centesimi. Sono
0: produttori di questo eh. può capitare <ride> che una, la, 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 la produzione la <ride> sì. settimana dopo, sì, caschi quella prima, sono i soliti casini. No, no, perdonate. Eh, ma per carità, vi amiamo follemente, grazie. Comunque
2: ancora. Manuel eh, aveva lanciato una moda evidentemente, <ride> perché a seguire c'è cioè, Alberto Sartori. Che fa una donazione singola da 0,50 centesimi di euro, poi c'è Alberto Sartori (ride) che fa una seconda donazione singola, insomma sono quattro donazioni singole da 0,50 euro di Alberto Sartori e qui
0: sono due euro in tutto, grazie Alberto chissà perché di tutto Chi questo, questo, questo? È eh, non è la prima volta, l'altra volte le aggregavo eh. questa volta ho deciso di lasciarle staccate per cercare di capire, magari ma Alberto. Alberto. Eh. magari lui ha un tasto che fa una specie di boost da, da, su SatisPay da, da mezzo <ride> euro ogni volta eh, esatto. e ci, ci ha mandato quattro volte però grazie Alberto, noi assolutamente apprezziamo.
2: Stefano Cutellé fa seguire una donazione singola da 1,10 centesimi di euro Matteo Tarabbini da Matteo Masconale da 2 euro, Edoardo Zini da 3 euro e Massimiliano Saggio da 3 euro. Grazie. Donazioni ricorrenti da 3 euro al mese di Roberto Barison, Matteo Arrighi, Nicola Pedonese, Stefano Orso, Arnold van der Gissen. Massimo Dalla Motta, Alessio Conforto, Alessandro Lazzarini, Giuliano Arcinotti, Davide Capra, Raffaele Marco Della Monica, Raffaele Viero, Renato Battistin, Christophe Sollami e FotoGP di Marco Barabino. Mitici, grazie. Donazione singola da 3,21 centesimi di euro di Andrea Picotti, seguita da due donazioni singole da 5 euro, una di Massimiliano Casamenti e l'altra di Massimo Tedeschi. Grazie, grazie davvero. Donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Matteo Carpentieri, Paolo Lucciola, Pasquale Maffei e Giovanni Priolo Grazie Seguite da una donazione singola da 5 euro di Sandro Acinapura e da una di 5,32 centesimi di euro di
0: Andrea Sinigaglia E Grazie anche ad Andrea, grazie davvero
2: Donazione ricorrente da 8 euro al mese di Mirko Fornai Grazie Mirko zona grandi produttori con donazione singola da 22,22 22 centesimi di euro di Giulio Maroso
0: 22,22 che nei, nei, nei suoi podcast anglosassoni eccetera è di solito indicato quelli che seguono la numerologia delle donazioni come una row of ducks una fila di papere oh, Ah, benissimo. il 2 è come una paperella, oh. una fila di papere
3: te l'ha detto Gemini questo eh, certamente Beh, è stato interpretato cioè dalla usa... nostra intelligenza artificiale, eh, Doc Questa... Gemini.
0: È un modo per far diventare più divertenti e particolari e coinvolgenti le, i segmenti in cui si ringraziano, noi li chiamiamo i produttori esecutivi, ma comunque chi finanzia, chi aiuta la trasmissione. Eh, vi, vi butto così, io ci ho messo qualche mese per capire che cosa significasse quando una donazione è un numero che contiene tanti uno, tipo 11,11 sì. o 111,1 è un Satchel of Richards che vi lascio i prossimi tre mesi per capire che cos'è un Satchel of Richards Vabbè, <ride> se volete poi in post
2: trasmissione ve lo spiego ci impegneremo. è un sasicchio comunque direi allora ehm, poi siamo alla donazione da 23 euro di eh, Diego Donati Che lui il grande produttore e il lead executive producer della puntata è Alessandro Di Nardo con una sua donazione singola da 50 euro wow
0: Grazie Alessandro, Diego, Giulio, grazie di cuore, grazie a tutti i produttori esecutivi per la vostra generosità. Noi, anche quando siamo stanchi, anche quando non ce ne abbiamo per i maroni, anche quando, anche quando noi siamo qui a registrare perché ci siete voi noi siamo tutta la settimana a leggere perché ci siete voi noi siamo dopo la trasmissione a lavorare magari fino a mezzanotte o mezzanotte e mezza a sistemare, a preparare il file, a combattere con i server mal configurati e roba del genere perché ci siete voi che ci date un senso, un senso vero di valore a quello che facciamo grazie ancora, non fateci mancare il vostro supporto noi continuiamo a lavorare per voi
2: E diciamoglielo che è l'istanza doc Gemini che legge le notizie su. Eh, certo,
0: ci mancherebbe oramai Un so, LL. Io, io sono a Samoa, intanto, no? o, eh. a, o a Tuvalu, prima che finisca sott'acqua. Noi invece degli LLM <ride> abbiamo gli LLS, Large
2: Language Solario. Language Solario.
0: Eh, ho capito, eh vabbè, ci, ci può stare. Star. Capitolo privacy. Questa è grossa. Non ha avuto oh, tanta risonanza, ma secondo ah. me questa è grossa, grossa. Apple ammette di aver dato segretamente i dati delle notifiche push a governi in particolare al governo federale americano
3: e eh, vabbè questo ce
0: l'aspetta. Eh, che vabbè, cosa vabbè, vuoi beh. che siano
3: le notifiche? Eh.
0: è una roba sì, sì. terrificante è una roba terrificante perché um, vanifica completamente il concetto delle app con la criptografia end to end se noi pensiamo alle notifiche inviate da Whatsapp ehm, dove c'è il testo del messaggio destinatario e ricevente nel momento in cui voi non conoscete probabilmente il meccanismo con cui arrivano eh, con cui vengono trasmesse le notifiche push ma la notifica push parte da eh, un server eh, dell'applicazione il server di Whatsapp viene inviato al server di Apple eh, che si chiama Apple Push Server Notification eh, Pincopallo crittografate in modo che nessuno a metà possa eh, in qualche modo leggerle ma crittografate con una chiave che poi il server di Apple può decrittare e può mandare a sua volta crittografata verso i vari dispositivi Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente Apple è un man in the middle, cioè il messaggio che voi fate partire con Whatsapp e che arriverà dentro al Whatsapp del destinatario completamente criptato e che nessuno a metà, neanche Whatsapp, può vedere, in realtà viene contemporaneamente mandato su, se non può essere inviato immediatamente, per essere inviato con una notifica push viene mandato su un canale laterale, che è sì crittato, ma non end to end, ma è crittato con una una codifica che viene decodificata a metà da Apple. Questo vuol dire che, a meno che voi non disabilitiate completamente, e non so se si può fare per Whatsapp, per Signal ad esempio, se non sbaglio, si può chiedere di non inviare il testo dentro le notifiche push, ma non ne sono particolarmente sicuro, forse si può evitare il che compaiano WhatsApp, eh? lato ricevente, dice per privacy sulla mia home screen non mostrare il testo del messaggio, mandami solo una notifica che dice hai ricevuto un messaggio su Signal, ma non so se questo poi impedisce anche la trasmissione del messaggio ai server delle notifiche push di Apple, in quel caso lì, cioè finito Signal, sì, nel momento in cui un attore governativo è in grado di andare da Apple a dire dammi tutte le notifiche push che hai mandato al telefono di Massimo De Santo nel 2022 in quel momento lì il governo ha accesso in chiaro non solo ai metadati ma anche al contenuto testuale almeno quei quei primi 200 cosa sono caratteri che finiscono dentro la notifica push ce li ha in chiaro, completi è una roba, non capisco, vista l'importanza che si è data, le battaglie che si sono fatte per la crittografia end to end da parte dei dei, 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 dei soliti noti eccetera, che hanno perfettamente ragione non capisco perché questa notizia non abbia dato non abbia provocato una levata di scudi, perché di fatto vanifica il concetto delle app con la crittografia end to end
3: Sì, e comunque le le istituzioni tipo l'Electronic Front... Foundation. Foundation Frontier Foundation eh, comunque si occupa molto da vicino di queste cose quindi sì effettivamente, effettivamente è molto strano il real, cioè, se, allora andando poi ad analizzare la notizia mm. si tratta di un senatore, di un senatore americano il che senatore ha scritto... americano
0: Ron Wyden Ron Wyden, Ron Wyden ah, è il senatore è americano è sempre lo stesso è quello esatto. che è più attento a queste tematiche che spesso ha messo in croce eh, big tech riguardo a eh, tecnologie o problematiche che invadevano la privacy o comunque che andavano a danno dei cittadini. Ron Wyden.
3: Esatto, è quello di cui avevamo parlato anche qualche mese fa in relazione a eh, che era la dashboard sul tracciamento su dei social. Sì, nel, è stato uno di quelli tank. che ha grigliato
0: di più Zuckerberg durante le audizioni in Parlamento e è molto, è molto attivo in questo campo.
3: E niente, ha scritto appunto questa lettera all'attorno al general, che se vogliamo è un po' il, il ministro della giustizia del governo federale, federale americano, eh, dicendo che ha appunto, secondo una sua, una sua fonte, o comunque ha, ha sentito dire appunto che c'è questo comportamento. Poi è interessante come la lettera stessa non chieda al governo americano di f- smetterla con questa pratica, ma eh, chiede che le aziende... Che tu parli di Apple, ma è la stessa cosa, linea. esatto, c'è cioè anche per Google e per Android, renda, dare la possibilità a queste aziende di rendere note, quindi come oggi fanno per i report relativamente alle richieste degli stati di dati relativi ai cittadini, di rendere note ai, ai cittadini le richieste, quindi non di smetterla con il... Un attimo, il, no,
2: dimmi. Non ho capito sì, cioè la, 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 non, non chiedeva di sospendere
0: questo L- tipo esatto, di comportamento, no, ma chiedeva di renderlo pubblico di
2: consentire
3: alle aziende di renderlo pubblico Esatto,
0: perché, perché il secondo, in realtà in realtà problema, era, esatto, il secondo problema era la segretezza esatto. che il governo che aveva proibito. imposto aveva proibito a Apple e Google, perché poi in realtà la notizia si è allargata a Google, aveva proibito a entrambe di comunicarlo e eh, in seguito alla dichiarazione di Wyden eh, non mi ricordo in che ambito è stata fatta ma Apple ha ammesso quindi non è una illazione una voce di corridoio eccetera Apple ha ammesso, ha detto sì l'abbiamo fatto, li abbiamo consegnati fino ad oggi non abbiamo potuto dirlo perché il governo bandarne, ci ha imposto legalmente il silenzio ma visto che eh, il senatore Wyden l'ha dichiarato e quindi oggi è, è pubblica, la notizia è pubblica lo ammettiamo, questo è successo e succede esatto Bene, seguiremo eh beh, è, è una roba abbastanza sconcertante <ride> è una, sì,
2: anche se chiaramente il livello di eh, fu, sicuramente tutte le notifiche push come abbiamo già detto danno comunque la possibilità del tracciamento del comportamento poi che ci sia una pa- parte di testo oppure no non è sempre così no? Ma non lo so, eh,
3: ehm,
2: però per quelle io, più
3: sensibili io, mi viene da dire che sì. Eh, mi pare che
2: ci sia io. comunque l'opzione per la quale rimane solo il metadato e non passa la... non ne sono no, sicuro ma Max,
0: c'è l'opzione che non venga mostrato sullo schermo quello che ricevi, ma quello che invii non, non sono sicuro che no,
2: sia... No, no, neanche io sono sicuro, però mi sembra che ci sia questa possibilità. Guarda, però, eh, ma vabbè. non sappiamo però, cosa
3: succeda sotto cioè quello sì. è il punto magari viene comunque no, mandato no, ma, ma è chiaro stiamo set, dicendo quindi.
2: appunto che, che alla fine anche se fosse così in caso è gravissimo
0: se hai il telefono cioè. sotto mano intanto Max ti ho mandato una not- un cosa se, se ti compare no. la notifica push di Signal, ma Signal ce l'hai ancora installato o non hai? sì sì ce l'ho ancora installato E allora ti arriverà prima o poi la notifica push eh, però non ce l'ho sto qui sto guardando privacy non
2: ah no ce l'ho Ricevute
0: di lettura, indicatori di scrittura, messaggia scomparsa, eh, sicurezza app, nascondi schermato nell'elenco applicazioni, blocco schermo, timeout schermo, no, non vedo, avanzate, raggiro della no. censura, proxy, inoltre ha sempre le chiamate, mostra icona di no, mi guarda, scriverò, manderò un... Bago Whatsapp con Whatsapp è evidente, e sì. chiaro che qualsiasi messaggio che arriva con Whatsapp nella notifica c'è il testo in chiaro per cui quello lì Apple lo legge tutto quello che, ecco, per farla semplice tutto quello che compare nella notifica push quando vi compare nella schermata di blocco oppure nel bannerino in alto, tutto quel testo lì Apple lo può leggere perché ve lo manda Apple non ve lo manda Whatsapp o Signal eccetera Signal lo manda Apple Apple lo impacchetta per l'utente o gli utenti destinatari e glielo rimanda per cui tutto quello che compare nella vostra home o nella vostra schermata di blocco quando è sbloccata il testo quello lì Apple ce l'ha e se il governo glielo chiede glielo dà punto Quindi è chiaro e semplice ehm um... 23andMe, il servizio di di, di, eh, genealogia, ricostruzione della genealogia tramite genetica, è stato hackerato un po' di tempo fa, ai tempi è stato minimizzato l'impatto in termini di dati eh, rilasciati, di dati scappati, Eh, oggi la stima è stata rivista E (ride) e, <ride> circa e se,
2: ovviamente era quasi tutto era
0: la metà degli utenti di 23 e mie, quindi 6,9 milioni di utenti hanno avuto Poca roba il loro codice, il loro il codice genetico, genetico esatto, esposto e oggi è in vendita presso i migliori fornitori Vabbè, dai, di, di più dati del dark web:
3: eh? Eh, in realtà non è il codice, il codice possono genetico, essere, possono essere
0: clonati più facilmente. No. No. Sì, non è, non è il codice genetico nella sua interezza, è vero. Sono i marker genetici, quelli che.
3: no, neanche i marker, cioè, credo che S- siano le caratteristiche che 23M mi dessume. Sono marca. Dice di, desum, di, di so, desumere sì. dal tuo. No, dice se sei il 23% indiano d'America e 15%. Esatto. Irlandese.
0: Ma il 23%. Ah, cioè, tu dici che in quel database mm. lì non erano contenuti secondo te i dati. Eh. Sì delle... perché
3: se mi ricordo la notizia originale Era poi anche lì non è, non è stato hackerato il server di 23andMe Ma era stato fatto scraping da una funzione di 23andMe Che ti permette mm. di congiungerti a tuoi lontani parenti Cose, cose del genere e quindi ah, eh, sono stati girate giù le, delle caratteristiche cioè, okay, sociodemografiche okay, okay. del tuo fenotipo, profilo genetico.
0: fenotipo certo d'accordo,
3: d'accordo. Ah, ah, non no piacevole, vero ricordate c'era il discorso degli ebrei quello là okay.
0: <ride> oh, sempre in mezzo agli ebrei <ride> no. si finisce qui <ride> senza, eh, non c'è niente sembra. da fare è sempre lì, è sempre lì, è sempre lì. <ride> a proposito di notifiche push messaggistiche e robe del genere la kerel biper di questa settimana eh, io non avendo un telefono Android ho scritto a Michele e a Max mm. e Francesco oh, se qualcuno di voi ha un telefono Android andate a installare questo beep perché dicono che sono in grado non di è, fare interagire con i iMessage a far diventare spunta blu tutti gli amici spunta verde androidiani sfigati eccetera e, e Michele mi ha risposto 30 secondi dopo troppo tardi <ride> <ride> no, non c'ha, non c'ha. Tim Cook è già corso col ditino nella falla della diga a bloccare la cosa
3: anche mi sembrava di aver letto oggi. Devo, devo cercare perché forse l'hanno hanno provato a reimplementarlo. Adesso, nel frattempo, ecco. faccio una ricerca veloce: eh sì, sì, effettivamente eh, il, sì, uh, il, il sistema. Uh, il sistema uh, sfruttava, uh, no, neanche, neanche mi viene a dire una falla, comunque un workaround attorno al, al sistema, al sistema di, di iMessage. Beeper, se vi ricordate, era uh, anche quel gingiro del giorno che avevo portato mesi fa che uh, metteva insieme le chat dei vari sistemi attraverso, dei, uh, attraverso dei, dei, bridge, dei bridge di Matrix. Tra questo c'era appunto quello relativo ad iMessage. Uh, tre ore fa, eccolo qua leggo dal blog di Beeper we have created an updated version of Beeper Mini that fixes an issue that causes messages not to be sent or received uh, quindi secondo me hanno ripristinato, quindi si può riprovare a quindi fare, a fare il test avevo, <ride> esatto. let, avevo
0: letto che è solo una uh. parte perché ci sono due, due aspetti del servizio e uno che si chiama Ah, aspetta uh l'ho perso, uno che si chiama tipo B per Proxy e l'altro che si chiama B per Mini ehm... sì, uno mi sa che è il bridge e
3: l'altro è l'applicazione esatto,
0: di... e il che bridge là. che forse va operato via web fu... erano riusciti a farlo ripartire e l'applicazione di per sé non ancora o oh no e diceva ci stiamo comunque eh, lavorando, lavorando. Eh, la mia impressione è che anche da quella che è stata la risposta di, di Apple sì, B per cloud è quello che funziona e B per mini no, almeno questo era l'aggiornamento 6.28pm non so se tu ne hai di più allora questo è 11 dicembre ah, quindi è più ehm... nuovo sì questo era del 10 e vabbè proveremo a usarlo se vuoi provare a installarlo in diretta ci fai anche sapere l'idea è um, l'idea che mi sono fatto è che gira sui loro server una istanza, eh, un qualche cosa che si finge ai, alla, ai server di Apple come se fosse un iPhone con sì. i message. E quindi Perciò. i messaggi non arrivano sul non dispositivo dell'utente, ma arrivano sul server di Beeper, che poi li ridistribuisce all'app dell'utente, quindi con una... Eh, è ovvio che Apple ha ha additato questo come una perdita della sicurezza ehm, e che che quindi l'ha utilizzato come scusa ma oltre a questa ragione che è una ragione validissima ha anche ragioni commerciali eh, senza dubbio per bloccare il servizio lo stesso motivo per cui Apple non ha mai sviluppato un iMessage per Android però la, la scusa è valida nel senso quando un utente del nostro sistema operativo vede delle spunte blu nel suo messaggiare con una persona eh, si aspetta che ci sia una sicurezza totale e che nessuno possa, lasciamo perdere il discorso delle notifiche push, <ride> <abbiamo detto> prima. <ride> okay. intercettare quello che c'è in mezzo. Invece, questo di fatto è un intercettare se Il se server di in Biper può leggere quello sì, che c'è in mezzo.
3: Almeno se, se leggi la documentazione di Biper, loro parlano di eh, criptazione end to end e dicono: Noi non possiamo leggere okay. i messaggi. Beh, io mi ero eh.
0: fatto l'idea mm, al contrario e non capisco.
3: Encryption keys never leave your device. Eh, Beeper mini connects directly to Apple server there is no Mac server relay like uh, ad e allora
0: che cos'è questo Beeper cloud? Ah, che ne so che eh, è proprio eh,
2: perché fa, fa, non lo fa so. solo <ride> un, un giro del, 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 diciamo del canale di comunicazione senza eh, boh, reverse engineering senza, del... in, eh, senza intercettare le, cioè senza mm. appunto entrare nella criptazione dei contenuti
3: chiederò. Cioè, Già ho fatto l'account a uh, pagamento a chat GPT quindi ah tra l'altro lo... ah, non c'entra niente. <ride> okay. uh, adesso però l'ho riaperto, non mi dà GPT4. Ma Mandiamo GPT una 4. notifica a
2: Push a uh, OpenAI Michele ha fatto il vostro uh-huh.
3: account. Ho fatto il vostro account, però più, più che altro o- oggi pomeriggio vedevo GPT4, quindi gli potevo, gli potevo mettere i link, lui andava a fare scraping, riassunti, tutte cose, tutte cose bellissime. Sono tornato a casa mi dà solo la possibilità di connettermi col, col 3.5 e eh. quindi volevo mettere dentro la degradato. documentazione. È stato ma come, degradato, ma degradato, i miei eh. 24 4 euro ieri ho dati. saranno in, saranno
0: saranno tra mezz'ora saranno in fase di, di rimaneggiamento sì, sì, sì. lo sai che sono sono un po' attaccati sti giovani va bene Michele, il nostro spacciatore di alternative alla tossicodipendenza succedanei della tossicodipendenza in termini videoludici, cioè tutto quello che noi evitiamo, grazie alla nostra, alla nostra grande età. disciplina alla nostra grande disciplina di stare mm-hmm. alla larga dagli stupefacenti. Michele ce lo provoca con i videogames, fondamentalmente. Le robe più addictive, le robe che provocano più assuefazione, ce le spara tutte lui. Quella della settimana è questo vampire survivors, che è un altro aspirapolvere, un altro. <ride> succhia tempo di quelli che eh lo inizi e dici vabbè tre minuti per vedere sta roba che mi ha mandato Michele che dice che è terrificante, ops sono le sei devo preparare cena <ride> che poi c'ho digitale cioè una roba, una roba così senza senso che cos'è sto Vampire è stato un gingillo del giorno è stato un gigillo
3: del giorno eh, perché poi è un, un prodotto è un prodotto assolutamente made in Italy, oltre ad essere uno dei videogiochi più di successo degli ultimi, degli ultimi anni e, e oramai nel frattempo non è diventato
0: è terrificante è diventato, non
3: nel frattempo è diventato multipiattaforma eh, perché adesso è anche su, su smartphone e prima o poi verrà implementato anche credo, il cross, il, la sincronizzazione tra dispositivi e niente, non mi viene anche difficile di, vabbè è un, un bullet tell quindi è uno di quei giochi in cui il, lo scopo principale è schivare i miliardi di nemici e i miliardi di è colpi una, che è una, roba, è una roba
0: terrificante c'è cioè un uno in mezzo allo schermo voi guidate non, dove va non sparate non fate non niente non sparate spara quello lui, che mi fa impazzire spara lui non in, automatico, puoi, non in automatico non bisogna automatico, fare niente e man mano che prendete bonus aumentano le armi ed è uno dei meccanismi che si è, più, è più droganti nel mondo dei videogiochi Io mm. mi ricordo AirType eh, type type 1 R-Type 2 R-Type, 2, R-type 3, che era mm. uno sparatutto a scorrimento orizzontale che avevi stavo navina, che quando iniziavi faceva sparava un chiodino alla volta e dopo un quarto d'ora che giocavi era un albero di Natale che chiunque si avvicinasse a meno di un chilometro esplodeva ancora prima di vederti eccetera e dà sì, una sì, soddisfazione sì, sì. Ti fa... perché inizi S- che ti chiama... senti sfigato uh-huh. e dopo un po' ti senti potente rush nessuno... di dopamina esatto, una roba così e questa è la stessa cosa con tutti dei, io non so se nella, nella, nella traduzione in inglese ha delle robe si hanno lasciato le stesse scritte in italiano dei si si hanno lasciato le stesse Scrittura. perfetto, per cui ci, ci sono delle armi che sono le più assurde che potete immaginare la Bibbia che ruota si chiama Re Bibbia, Re Bibbia <ride> con, du, con due B sia la prima che la seconda è una doppia B, la Re Bibbia e, c'è, le, 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 è, è una roba terrificante sono, ho estinto due schemi noi proviamolo arrivato... dai io... e... resistiamo, sì, sono... resistiamo. È, è, una, è una droga ringraziamo Empire. Michele che ce l'ha presentato <ride> e Fabrizio eri
3: quasi riuscito a Io, non, ero quasi a quasi non riuscito a guitarro, quando
0: anche Fabrizio ha sparato sta recensione su Slack eh, digitalia.fm Slack veniteci anche voi, c'è il canale gaming, se non sbaglio, gaming. si chiama gaming e quando Fab... videogames credo no, si chiama videogames, dove è finito? No. me lo sono perso videogame, cioè, video
3: game, video game. uno solo sì.
0: videogames, eccolo qua eh, ecco, era sopra perché quando Fabrizio dice questo gioco è imperdibile, occupa pochissimo spazio, gira su tutta, ha un valore nostalgico distruggere chiunque sia in vista è soddisfacente come l'asfalto appena steso <ride> e offre una Ragazzi. sfida senza richiedere di giocare continuamente o di ripetere esattamente le stesse mosse, ecco, non puoi non installarlo Ma non esattamente perfetto, la prima dose è sempre gratis e poi sei, è, un, è un precipizio di lì in avanti fortunatamente
3: spero. costa meno dell'eroina perché ci costa, costa tipo 3 o 4 euro, 5, euro 4,99
2: se non sbaglio su Steam, beh, quindi
0: costa sì. poco, costa certo meno no. delle sue certo. Ma in termini di tempo e di distruzione dei propri rapporti sociali, il costo di ore si... di lavoro perso <ride> per sì. che sia paragonabile. Sì. Paragonabile, e a proposito di giochi, succhia tempo della storia, Doom compie 30 anni: e... 30 anni di Doom. 30 anni di Doom.
3: Sì, io me lo, il mio primo ricordo di, di Doom, Doom, è quando stavi nella culla, perché tanto no, eh, no. <ride> e già
0: girava anche sul suo biberon eh, Era <ride> uscito
3: da 3 o 4 anni, perché un ricordo, ricordo chiaramente era, ero alle medie. Quindi stiamo parlando eh, di dire, qualche annetto d'osso. Eh. Già, seconda metà degli anni 90 Però, da allora non mi sono mai dimenticato i DDQD, IDKFA, <ride> che sono i due, codici, i, i due codici per avere, tipo le credo, le armi
0: e eh, ti pareva, eh, era il primo, sparatutto in la prima persona mm. che. Con questi effetti 3D e con la camminata sballonzolante, non so se vi ricordate quando cammina infatti c'era gente che non riusciva a giocarlo perché gli veniva il mal di mare gli
3: veniva il mal di mare e oh, io no. in realtà sono tra quelli perché io gli, gli FPS per me si dividono in due generi, quelli che mi fanno venire il mal di mare e quelli, e quelli che no non ho mai capito qual è il differenziale perché non è solo la camminata ballonzolante, ci deve essere qualcosa nella, nel frame nella, rate nel frame rate o nel, nel, field, nel field of view, qualcosa del nel campo visivo ecco. uh, qualcosa del genere però ci sono alcuni che anche sullo stesso motore che alcuni mi fanno venire la nausea e altri invece che no
0: bestiale e Doom è appunto la battuta del biberon di Michele era che Doom è il gioco più portato uh, sui sistemi più assurdi in giro per l'universo uh, è, è, è totale portare Doom su qualcosa è la sfida del geek uh, la, il posto più assurdo dove avete visto girare Doom?
3: Uh. Non vi viene. domanda difficile. Eh, difficile, eh, difficile ah, compreso
0: su internet? O sì, oh, dobbiamo. Su, su internet. Sì, sì, compreso su internet.
3: ma non lo so, su qualsiasi dispositivo medico. guarda, <ride> io, ho visto, io ho, visto Doom,
0: ho visto un video che fa vedere Doom girare su un test di gravidanza. Eh, ne avevamo parlato. <ride> no, ne, avevamo ne avevamo parlato. Allora, giri. sono andato a rivederlo per rileggere tutto. Era un fake. Sì, c'era ah. il trucco. Era un fake. E siccome era un fake, siccome è Doom e siccome questa è Internet... Qualcuno dopo per dimostrare l'ha che era possibile davvero. l'ha fatto davvero, <ride> quindi <ride> è stato un fake, ma molto per poco tempo. Perché poi sono riuscito. Ci cioè, test di gravidanza. Ci sono dei test di gravidanza, non so in Italia, non saprei. Io ho sempre proprio visto deliziate. quelli con la striscia fatti tipo il test per sì, il sì, covid, ci sono eccetera. Anche, anche in Italia, ma ci sono dei ci test sono. digitali che, che, che hanno uno schermino che sarà che è tipo 32x16 pixel e lì sopra ci hanno fatto girare Doom. Eh sì, proprio così, proprio così. Va bene. Da Doom a. Grand Theft Auto, diciamo che i budget iniziano <ride> da Super, anzi, da Vampire Survivors a Grand Theft Auto 6, di cui è uscito il primo trailer questa settimana. Esatto, è tanta roba, e e com'era? Tanta,
3: com'era? tanta roba veramente mm. veramente impressionante. Eh, non sapremo quando ci giocheremo. <ride> si parla il di 2025, 2020, 2025, 2025. Vero, poi. Vabbè, poi uh, però poi vediamo. però la cosa più impressionante di GTA uh, sono due le cose più impressionanti. La prima è quanto fino ad oggi, e questo mi aspetto che sia quello che sto per dire, ma ancora di più, sono stati uh, longevi uh, GTA 5 è uscito per io lo ci giocavo sull'Xbox 300, 365 e ha fatto due, le due, anche le due generazioni successive, mm-hmm. cosa che è assolutamente fuori dal mondo oh, yes. e, e la seconda cosa è quanto si è diventato grande a livello di, uh, di multiplayer, perché poi i soldi eh, che, che secondo me non dico che era stato lanciato per gioco da Rockstar ma quasi la, la, parte, la parte multiplayer ma è diventato qualcosa di assolutamente fu- fuori dal mondo Non ho
0: mai provato multiplayer di GTA 5. Uh, GTA 5 l'ho giocato tutto due volte È veramente roba pazzesca Il multiplayer non l'ho mai giocato perché ai tempi serviva essere Immagino ancora adesso pagare anche la, la, della la buona metà PlayStation meta. Network e cosa? L'investimento per GTA V Allora, l'investimento per GTA 4 è stato di 100 milioni di dollari mm. E ha reso 2 miliardi il costo per produrre GTA 5 5 anni dopo, nel 2013, è stato di 265 milioni e a oggi ha reso 7,7 miliardi di dollari. Per è un, cui... un, investimento. È un... <ride> un buon investimento, sì, un buon. a oggi è stato previsto un rumoreggiato è stato un rumor: parla di una spesa per GTA 6 di. 2 miliardi per cui dai 265 milioni di GTA 5 passiamo a okay, 2 2010. miliardi per GTA 6. Mi sembra una roba. Boh, non so che cosa ci metteranno esponenziale, non so che cosa no, però c'è.
3: effettivamente se vedi, se guardando il trailer, l'attenzione ai dettagli, la texture, la ricchezza del mondo,
0: e... ecco, secondo me quando crei questi, questi, queste robe open world, eh, sto rigiocando da zero cyberpunk 2077 per poi giocare all'espansione che è uscita da poco Mm. Ehm, le texture, il motore eccetera è ripetitivo cioè una volta che Mm. hai creato le texture in parte e il il motore grafico per mostrare 20 palazzi se fai una città di 5000 palazzi scala quello che non scala è il lavoro architettonico, cioè lì secondo me c'è il, il lavoro enorme che c'è in queste costruzioni di, 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 di città sterminate con i vicoli, con i palazzi che ci entri dentro, eccetera, è proprio un lavoro da architetti che si mettono lì con, 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 con Autocad, che, che ne so, con, con Rai, no? non so qual, qual, con, con Archicad, e che costruiscono, che di fatto progettano delle, delle città vere e proprie perché se guardi il dettaglio con cui tutto è realizzato e poi la giocabilità, la percorribilità eh, non dico che hanno le certificazioni anche per, per gli invalidi <ride> <ride> ma sembra una roba è molto meglio del <ride> reale Probabilmente meglio del reale almeno da noi in Italia <ride> certamente però è, è, è veramente. È, è veramente una roba cioè la quantità di lavoro, di opera dell'ingegno umano che viene messo in questo ed è un videogame, cioè il giorno che arrivano gli alieni ci sterminano anche per quello Dice, una razza umana <ride> che occupa il 30% delle sue capacità eh, computazionali dei loro cervelli complessivi di tutto il pianeta per, per fare dei videogames e lo 0,02% uh-huh. per rendere non so, gli, ed- gli edifici veri accessibili a, a, uh-huh. ai portatori di handicap, è, è una specie da, da sterminare certo, assolutamente Nell'universo non possiamo in... permettere che di anche questa specie qui e quando scopriranno di quello che ha
3: fatto girare Doom sul test di gravidanza. <ride>
0: sì, eh, è, quello sarà la prova, secondo prova me, definitiva. Secondo me ci, ci compilano, ci, ci, <ride> ci, ci, ci <ride> uploadano tutti in un test di gravidanza e ci fanno vivere <ride> lì dentro come, come punizione. Una roba. Il nostro purgatorio sarà un test di gravidanza. Eh, vabbè, l'ambientazione di Grand Theft Auto 6 è di nuovo in Florida, cosa che mi fa molto, molto piacere perché eh, le ultime due erano erano sull'altra costa erano ambientazioni più eh, losangelene come, come, come ispirazione queste sono più da Florida mh, assomigliano un pochino a GTA 3 GTA 3 no? era quello Liberty City tutto anni 80 che sembrava di essere Vai dentro City, Miami Vai Vice e infatti si chiamava Vice City esatto e, e qui sembra che di nuovo il tema, sia, il tema sia più o meno quello, ovviamente con una mappa molto, molto allargata, per cui il solito sparatorie, droga non finire, donnine. in… Eh, Mi pare giusto. Eh, sono quelle cose che. e eh. eh, quelle cose che sì. sì. Vabbè. Eh, aspettiamo, ci tocca, ma poi arrivano perché poi tre puntate di digitali a quattro, ta, è già lì, no, dici? Okay. Ma come, è già arrivata? Eh sì, ne abbiamo parlato due anni fa che parlavamo delle cose, è eh, proprio. Funziona proprio così. S- siamo nei videogiochi PlayStation. Ha pessime notizie per qui- chi ha acquistato serie TV su PlayStation Store.
2: Questa l'avevamo, vabbè, ma non era difficile. È che l'avevamo prevista alla grande. Eh, cioè che appunto con questo sistema per cui in realtà tu non sei mai veramente proprietario di quello che compri su queste piattaforme quello che è successo è che PlayStation che pre- credo fosse recidiva l'aveva eh, già fatto per un'altra parte del suo catalogo di fatto ha mh, annunciato o già sospeso la possibilità di vedere eh, alcune in arrivo, serie televisivo. Te- alcune serie televisive che alcune che erano già state acquistate dagli utenti ma per un problema con i diritti dei produttori originali della di Warner fatto, fatto male. di fatto sospende la possibilità di vedere quindi questa è la problematica classica del fatto che io ho comprato un prodotto ma in realtà non ne ero affatto proprietario
0: è un'altra eh di, sì. un di quelle cose che, che se viste dagli alieni secondo me non hanno senso, il <ride> fatto che il momento, nel momento in cui scoprono, ve lo ricordate, che il, la prima, il primo accadimento di questo tipo è stato sui libri del Kindle e il libro che mm. è stato ritirato era 1930. <ride> era quello di Orwell di Orwell esatto mi
2: pare giusto questa
0: questa specie Eh. non ha diritto a proliferare nell'universo chiudetela, fate finta di niente non fatevi vedere è il motivo per cui non vediamo gli alieni perché gli facciamo schifo (ride) questa è la la legge di Solerio in risposta al paradosso di Fermi facciamo troppo Eh. schifo agli alieni perché (ride) si facciano vedere da noi
3: sì, oggi bisogna partire dal presupposto che il 99% dei contenuti digitali che oggi, oggi si comprano, prima o poi, verranno, <ride> vi, verranno, mai vi verranno tolti. Perciò, mai eh, esatto, A meno mm-hmm. che non comprate il file FLAC su Bandcamp e ve ne fate un backup, oggi qualsiasi altra cosa vi verrà tolta
0: e vi fate beccato perché, 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 poi, perché ve lo, poi ve lo diciamo ehm, perché mi è, è, fatto, è meglio che cominciate però a questo proposito mi sembra di, di, di abbracciare entusiasticamente questa dichiarazione di Cory Doctorow che dice se comprare non è possedere allora la pirateria non è rubare
2: non è rubare
0: e direi, possiamo Bene. scrivercelo come aforisma fuori dalla porta di casa per quando arriveranno i carabinieri mandati dalla SIAE. però è vero, se comprare non è possedere, la pirateria non è rubare, punto esatto.
3: anche perché ha maggior ragione perché poi la in un bene digitale è... non stai andando a togliere né la nel, nella proprietà né il possedimento a qualcun altro perché un bene digitale è infinitamente Assolut- pubblicabile
2: è una visione interessante, dobbiamo dirlo sicuramente da sposare
0: beh detto cioè allora tu compri la serie tv di, di, di Simon and Simon non so perché mi è venuto fuori Simon <ride> and Simon eh beh, ok piaceva, <ride> adesso ovviamente. per punizione al rewatch di Simon and Simon quante stagioni ha fatto Simon and Simon chi lo sa ehm, eh, la compri sul PS Store non fai in tempo a guardartela tutta e PS Store cancella tutto, dice te lo cancelliamo la tua Playstation non puoi più vederlo tu vai su BitTorrent e ti scarichi, ti riscarichi tutte le stagioni di Simon and Simon e le, le otto guardi. stagioni otto, otto stagioni per cui è anche un crimine proprio di una certa rilevanza anche in termini Vabbè, in termini <ride> di byte c'è un bel peso è una roba solida okay. eccetera Pff, se hai casino, bim pum avvocati finisci davanti al giudice io voglio vedere il giudice che dice no tu hai fatto un reato perché hai scaricato illegalmente e cose eccetera ecco, io, il giudice che dice no adesso vai in galera perché cosa gli darei una capata in bocca ok <ride> va bene altro che le notifiche push di Apple Qui altro che ricorso in Cassazione che maresciallo abbiate pazienza e
2: questo è il soledio e siamo nell'oltraggio alla LLS, corte l'LS è
0: cioè, il large language soledio. no ma dico cioè ragazzi difendete il oh, mondo è sempre più, è, più così è andata alla rovescia il mondo, è sempre, ma il mondo è sempre più così cioè la guerra, la lotta di classe la, il conflitto e cosa, è sempre più tra i singoli cittadini tra le singole persone e le corporazioni e le multinazionali non c'è niente da fare, è tutto lì perché le multinazionali cioè il, 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 la destra la sinistra, votiamo questo votiamo quello, voi siete cattivi, noi siamo buoni e, e, e i partigiani che votano contro la Meloni e la Meloni che vota contro questi sono tutte cazzate, secondo voi perché le corporazioni, le maggiori ma anche le medie, le più piccole perché sovvenzionano sia i partiti di destra che quelli di sinistra? fondamentalmente perché a loro interessa sì, che la polarizzazione, la polarizzazione sia ancora ancora destra contro sinistra perché sono uomini che si picchiano con gli uomini intanto le corporazioni finanziano un po' tutte e due fanno il cacchio che vogliono e continuano a erodere i diritti delle singole questo è è, è, la chiara, è, la, è il chiaro esempio di prepotenze che vengono fatte da questo tipo di aziende nei confronti dei Poveri cristi, perché uno che si compra Simon in Simon e non riesce a guardarsi tutte le otto stagioni e questi qui glielo tolgono? da, da, da È un povero Cristo contro sì. un gigante, punto. Non c'è niente da ma fare. Dai,
2: ma dai, tanto i soldi sono virtuali,
0: non E certo. Non sono virtuali, e quindi virtuali.
2: che ti sei comprato? Non, non hai comprato il nulla col
0: nulla e quindi hanno ragione loro. Dai. Spotify, diglielo Spotify. al 17% di impiegati di Spotify che restano a casa dopo il memo particolarmente ispirato dell'amministratore delegato Eck, che continuerà a guadagnare svariate centinaia di milioni di dollari all'anno, ci mancherebbe ma ha scritto una lettera di addio così commovente al 17% dei suoi dipendenti che ha licenziato terzo round di licenziamenti nel giro di sei mesi facciamo notare eccetera ma, esatto. tutto, va, ma tutto va a gonfie vele non vi preoccupate anzi ci mancherebbe
3: aggiungo, aggiungo un, altro, un altro pezzo a questo a questo, a questo disastro C'è una puntata che, disastrosa diciamo. Es- 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 che, il capitalismo vince per la seconda volta perché appena sono stati annunciati il 17% dei, dei, le uh, dei licenziamenti le azioni sono salite dal 7%
0: voilà, ma certo, ma ci mancherebbe eh. Eh, certo,
3: Senti, cioè, si taglia, tagliando eh. i costi
0: il capitale eh. è felice ma aveva ragione Carlo Marx, siamo noi che non abbiamo capitato Capito un cacchio e l'abbiamo fatto diventare destre contro sinistre uomini ricchi contro uomini poveri eccetera oggi il padroncino non esiste più esisteva ai tempi di Carlo Marx oggi non esiste più, oggi c'è l'amministratore delegato di Spotify, è quello il capitale, sono quelli che vi vendono la musica quelli che vi, vi fanno godere no, no? Franco, no. Ve, ve la affittano <ride> certamente, cioè. <ride> cioè, vi streamano la <ride> musica, eccetera sono quelli del podcasting no? Eh, soldi facili, 10 miliardi investiamo nel podcasting, il podcast è roba nostra lo chiudiamo dentro casa nostra ci prendiamo Joe Rogan paghiamo gli Obama paghiamo i reali inglesi come si chiamano il picciuli il figlio minore della, 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 del principe il principe Harry perfetto e l'altra e l'altra e, e, e la sua amabile consorte eccetera e facciamo il mazzo a tutti e quindi e trasformiamo il, il, il podcast tra l'altro erano tutti del podcast. Mi è capitato questa settimana di ascoltare, vediamo se ce li ho li faccio ascoltare ai tempi, no? Quando va che grasse, investiamo, eccetera. Mm. La critica, no, Spotify Spotify, il podcasting podcast, è una roba obsoleta, il feed rss Maya Prokovnik che era una delle fondatrici di Anchor quando Spotify ha assorbito Anchor, è diventata una delle prime propositrici di Spotify come futuro del podcasting Eh, vediamo se riusciamo ad aprirlo con Ina, ecco aspetta che così vi faccio
1: ascoltiamo Podcasting has been around for almost two decades, and it's remained largely unchanged, mainly because of the limitations of RSS. We've been able to replace RSS for on-platform distribution, which means that podcasts created on our platform are no longer held back by this outdated technology.
0: No longer held back. Oh, per fortuna che i podcast non sono più trattenuti indietro da questa tecnologia così antiquata.
1: This has opened up a new world of opportunity to add features and formats to the podcast listening experience that have never been possible before. So Spotify is now not only differentiated by our catalog of content, But also by delivering a truly superior product for podcast Eh? listeners and Eh? creators. A
0: truly superior product, ragazzi. A truly superior product, ragazzi. Another
1: way we've been able to innovate on the format, we've made podcasts more interactive, finally enabling a deeper, more intimate connection between creators and their fans. One of our favorite things about podcasting is the unique connection it enables between creators and listeners it's intimate, host voices are directly in listeners' ears. But until now, podcasting has been a one way street. A one way street. And
2: audiences listen.
1: Traditionally, RSS has been limited to anonymized aggregated analytics, and even those are limited to what can be determined from IP addresses. Because of these limitations, fans have never had a good way to reach their favorite creators directly. But now, we're changing that.
0: Ok, no, i fan non hanno mai avuto la possibilità di raggiungere i loro creatori preferiti direttamente. Ci voleva e noi sp- stiamo cambiando. Ci voleva Spotify.
1: Q&A
0: okay. e polls, questa è l'evoluzione del podcasting. Oh, due anni fa, oggi siamo tutti qui a fare i Q&A e i polls sul podcasting, e meno male che Spotify ha inventato queste robe.
1: In These interactive features make it easy for listeners to engage with the people behind their favorite podcasts and for creators to hear from their audience directly on Spotify. These features are available now to all anchor creators around the world. We've heard from many creators that Q&A and polls have been crucial in crucial. helping to develop engaged audiences that keep coming back for more. This is just the beginning of our interactive tools for podcasts.
0: E una roba, una roba, poi c'è ovviamente tutta la parte Now, sulla finally, monetizzazione.
1: Let's dive into an incredibly important area where we've been able to innovate and truly make podcasting better on Spotify. New monetization opportunities for podcast creators.
0: Tutti ricchi. For those of
1: you who followed us over the years know that a huge part of our mission at Spotify is enabling creators to live off their art. One of the ways we get there is by making podcasting more profitable for more creators. And as Daniel shared. We want to give creators the most control over how they grow and manage their individual businesses. So, we've developed a few different offerings to help creators earn more.
0: Non sono riusciti a far funzionare i podcast di Obama. <laughs> Del principe Harry, capito? Questi volevano far diventare ricchi tutti i podcaster, tutti guadagneranno, eccetera, perché finalmente potremo tracciare tutti i dati di tutti gli utenti e venderlo agli inserzionisti. Eh, sempre più convinto che, 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 che sia veramente una, una, una guerra al ribasso quella della pubblicità sui podcast, fatta in questa maniera, ovviamente, specialmente. Ehm.
3: Eh, Franco, meno male che non abbiamo confermato quelle
0: Lamborghini (ride) davvero, davvero Eh, ma noi ci credevamo, Spotify ci aveva veramente detto vabbè, io come è 'è guidata questa azienda è è il tipico esempio dell'azienda fondata e basata sulla promessa guadagneremo poi, tanto per ora i soldi arrivano, quando finiscono ne chiediamo degli altri in prestito, tanto costano zero oggi non succede più esatto, oggi non succede più e si licenziano i dipendenti a destra e a manca così tanto la, la, la borsa è contenta finché questo finisce, sperando che il ciclo di vacche magre diminuisca però i soldi a zero, la vedo difficile che tornino i tassi a zero come avevamo due o tre anni fa, per cui boh, per ora vediamo solo robe a, a cascare. E che il mercato dei podcast e degli Azze sia in crisi lo vediamo anche dal nostro amatissimo amico eh, Lio Laporte. Lio Laporte ha dovuto licenziare tre dei suoi più storici collaboratori dicendo candidamente... Il mercato de, 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 de degli ad come l'abbiamo gestito fino ad oggi non è più sostenibile. Hanno, negli ultimi due anni, dalla pandemia a oggi, hanno dimezzato le loro revenue. Eh, dimezzato. C'è qualche cosa che non funziona in questa idea, in questo connubio. Eh, pubblicità podcasting, specialmente un certo tipo di pubblicità generalista che non è un endorsement vero e proprio e che spesso è inserita dinamicamente, quindi senza nessun controllo, senza nessun... E, 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 e non funziona più. Non, non, non funziona, non, non funziona e basta. Non c'è niente da fare. Una, una cosa che mi hanno fatto notare e che ha senso è che nel modello, nel modello di business. Di, 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 di queste aziende che dicono facciamo hosting per i podcast raccogliamo podcast più possibile e poi li vendiamo agli eh, agli inserzionisti è che c'è una legge di mercato che, che, che gli va direttamente contro ed è il del problema della, della quantità dell'offerta cioè la pubblicità, la pubblicità l'inserzione pubblicitaria sulla radio e sulla televisione ha sempre funzionato e ha reso miliardari gli imprenditori, pensate al nostro buon Berlusconi per una scarsità artificiale dell'offerta quanti possono possono offrire quanti possono mettere un ad eh, durante Domenica In della Domenica quanti possono mettere un'inserzione durante la diretta del Super Bowl molto pochi quanti possono mettere un'inserzione sui podcast infiniti se guardi la facilità con cui viene creato un podcast specialmente con gli strumenti di oggi che hanno messo a disposizione queste aziende che miravano proprio ad avere un'offerta infinita eh beh, a loro conviene l'offerta infinita ma al podcaster non conviene più diventa una guerra a una guerra ribasso nel momento in cui la, 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 l'offerta è infinita di, di slot pubblicità quanti slot pubblicitari vuoi? 10.000, 50.000, 100.000, un milione non finiscono mai È ovvio che i i, i CPM, il costo per per inserzione, il costo per mille ascolti, eh, non può far altro che scendere, non può far altro che che andare a zero. E quindi chi rimane col cerino in mano, lì ho la porta. Chi rimane col cerino in mano, i podcaster che dicevano, ah finalmente con Spotify riuscirò a guadagnare qualche cosa da questo hobby che finalmente mi ritorna qualcosa. Non è così che funziona.
3: Se eh, eh, io aggiungerei però aggiungerei un pezzo perché il ragionamento eh, che, fai, che fai tu è quello che però ha reso eh, di, gran, di enorme successo eh, la pubblicità su internet inteso come la pubblicità nel, nel web, pagine e la pubblicità nei, nei social perché vuol dire lì hai una barriera all'ingresso esatto. che è praticamente zero per la creazione dell'advertisement hai un'offerta poi dall'altro lato che è praticamente, è praticamente, è praticamente infinita. Quello che però cambia è la modalità di, di fruizione. Ma Michele, nel podcast. Chi, sì.
0: Chi è che guadagna lì?
3: Sì, certo, guadagnano enormemente Meta e Google, però. Guadagnano in qualche modo anche le aziende che no, fanno pubblicità, se no non faresti pubblicità. Ma manca
0: un pezzo, mi chiede
3: Mancano, ma certo, il mancano i content, del crea- i, content, i content creator e quelli che, pa- che, quelli che eh, guadagnano sono davvero pochi. Però ci sono anche quelli che, appunto, come per il podcasting, eh, pubblicano, pubblicano certo, cifre.
0: Ma certo, ma sarà sempre la punta di diamante. È ovvio che se domani Sinner fa un podcast. Non ha nessun problema fare un fracco di soldi con l'Adidas che gli dice sponsorizza le mie scarpette da tennis. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ma non sarà mai, mai la forza democratizzante con cui si è fatta bella Spotify con gli azionisti dicendo facciamo guadagnare tutti, rendiamo il podcast in qualcosa che prima non era perché riusciremo a far pubblicare e guadagnare a tutti. Non c'è nessun problema, troveremo pubblicità per tutti. Non esiste proprio. Race to the bottom è una guerra a perdere esattamente come non vieni pagato quando scrivi due cazzate su facebook perché facebook guadagna chi mette la pubblicità e poi con la pubblicità vende le magliette guadagna ma tu che scrivi due cazzate su facebook non guadagni una lira forse guadagni la possibilità di scrivere su facebook se scrivi delle cose che non sono antipatiche a chi gestisce facebook
3: Ok, potenzialmente quindi è la stessa logica, è la stessa logica identica, del podcasting, Quello che, quel, però dov'è che allora non ha funzionato la, l'applicazione di questa strategia anche sul podcasting? Nel fatto che tu quando ascolti podcasting... Non sei aperto a fare o innanzitutto la, briccia, la briccia su internet si divide in quella che prima di tutto clicchi perché la vuoi cliccare e poi eh certo. quella che credo sia la maggior parte quella che non vuoi cliccare certo. però il podcasting tu quando ne usufruisci al 99%, 99 delle volte non sei davanti a uno schermo che stai interagendo con l'applicazione non di podcast, eh, esatto? Ecco in quel momento non te ne frega assolutamente niente di comprare quello che stai facendo di attivare la, 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 l'abbonamento che ti viene pubblicizzato, cosa che magari invece ti si attiva nel momento in cui stai facendo però un'attività puoi, sul puoi social. Però
0: puoi avere dei meccanismi diversi, per la televisione è sempre funzionato, quando stai guardando una puntata del Dr. Who non te ne frega un cacchio di fare il bucato, ma se tutte le volte che guardi il Doctor Who ti parlano di acce gentile, è facile che quando vai al supermercato che devi certo. poi fare il bucato, compri acce gentile, il podcasting potrebbe funzionare quello. ma funziona sì, ma... per
2: le punte di diamante. Vabbè Uf. tu dici che chiaramente eh. c'è una iperframmentazione. che certo. proprio dal fatto che la barriera È è è inflazionario
0: per definizione Mm. Per definizione Però torni
3: a quel punto sui grandi numeri però Perché la televisione vive dei grandi numeri Vive delle milioni di persone che vedono Il podcasting tranne la famosa punta di diamante Nessuno vive in quell'ambito
0: Esatto, esatto così E quindi costruire costruire un business dicendo agli investitori io costruisco un business dove spenderò un fracco di soldi e perderò dei soldi dall'investitura di Joe Rogan, spenderò un sacco di soldi per avere gli Obama e da loro non guadagnerò abbastanza perché guadagno un po' ma spendo di più per averli spenderò un mucchio di soldi per avere colmi daddy e mi farà guadagnare ma non andrò in attivo con loro ma tutta questa gente mi porterà un mucchio di ascoltatori nuovi a cui venderò, a cui farò ascoltare la musica e a cui farò ascoltare tutti gli altri podcast e quindi avrò degli altri contenuti dove pagherò dei soldi a questi altri podcaster ma con delle condizioni peggiori di Joe Rogan e quindi la società sarà ricca grazie a tutti questi miliardi di podcaster che non sono Joe Rogan. No! Non ha funzionato perché Joe Rogan ti fa vendere ma tu gli dai più soldi di quelli che ti fa vendere, I, i reali inglesi ti fanno vendichiare ma meno, infatti hai dato un calcio nel sedere e li hai mandati via, gli Obama ti fanno vendere ma ti costano troppo e gli hai mandato un calcio nel sedere e li hai mandati via e tutto il resto sono peones che non guadagnano un euro. E punto. Punto, finito lì. Se vai a vedere i, 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 i numeri di Spotify, sono gonfiati. Sia quando, quando presentano, dice Ah, finalmente siamo in attivo. Sì, in attivo sul parametro che non conta le tasse, che non conta i debiti, che non conta gli ammortamenti. Che non conta... E build. Ecco. E. Per cui in attivo sto paio di palle, agli azionisti non dai un euro perché le tasse le devi pagare, finito. Eh, I numeri di podcast che ti ha portato Anchor, poi vai a vedere, parli con Dave Jones che deve filtrare tutti, tutti i, i podcast da mettere nel podcast index per avere una directory che funzioni. Il 95% dei podcast che arrivano da Anchor sono podcast di una puntata, una puntata e il, l'audio di quella puntata dice prova, prova questo è il mio primo podcast, prova, prova. Ecco, quello lì è il 90, 90% dei podcast che sono arrivati su Spotify grazie ad Anchor, che per carità ti permette di fare un podcast gratis, proviamoci, vediamo come funziona. Allora, a oggi, mi sbaglierò, tra dieci anni sarà l'azienda più florida della terra. A oggi, secondo me, il modello di Spotify ha, fatto, ha, ha, ha dato del fumo degli occhi negli investitori e ha Eh, 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 ha creato delle illusioni per i podcaster e ha creato di fare anzi dei danni nel modo del podcasting con quell'idea di portare gli ascoltatori dietro app dove si ascoltano le esclusive di di portare tutto dietro a paywall e robe del genere, punto l'esperienza di Spotify a mio avviso oggi è è quella lì non legge il problema è che non ci sono alternative Eh, Le alternative. Non ci sono alternative per Spotify, certo. Non, nel podcasting non ci sono le no, alternative. No, no, parlo per la
3: musica in generale, non era tanto che Per, per la musica podcast, in no. generale,
0: certo, ma diglielo agli artisti, diglielo a, a, ad al L'hai vista, l- non c'era la settimana scorsa, la, 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 il video di ringraziamento di Al-Jankovic. Sì, sì, l'ho, eh, Forse l'avevo postato addirittura. Forse addirittura. l'hai postato tu. E certo, quando, quando, il famoso capitalismo di cui parlavi prima, quando è fatto di promesse farlocche poi non funziona artisti che continuano a dire il modello di streaming non funziona per chi la musica la produce tranne che per quattro geni o grandi o bravi o fortunati che sono in cima in cima eh, ti dice la stessa cosa ci dice ti dice oggi non è conveniente diventare provare a diventare un musicista che fa musica leggera che fa musica rock che fa musica pop eh, con un certo livello di impegno, con un certo target. Oggi conviene avere quella musica prestampata che sai già, quei canoni che le radio faranno girare, che fai cosa. E Frank Zappa oggi non esisterebbe proprio, non verrebbe proprio fuori. Perché? Perché non esiste. Il modello oramai è quello lì. E, boh, peccato, per carità. Io spero che a un certo punto il mercato faccia l'incendio, piazza pulita, che queste aziende se non hanno un mercato sostenibile vadano a gambe all'aria e riparta qualcosa da zero perché forse quando pagavamo i dischi e compravamo i dischi e spendevamo qualche euro di più per la musica ma gli euro arrivavano ai musicisti avevamo un'offerta diversa oggi ci ascoltiamo Sfera e Basta ci ascoltiamo Fedezze, ci ascoltiamo quello, quello che è e forse è un risultato anche di come è stata impostata la, la, la comunicazione e il commercio della musica ehm um da unicorni a zombie è l'articolo che hai messo tu Michele ma anche questo no, parla più o meno delle stesse cose, parla più o meno delle stesse cose in altri ambiti
3: esatto, dove l'ambito è la, è la Silicon Valley e in generale il mondo delle start-up, anzi quelle che prima erano start-up che negli anni poi sono diventati unicorni, quindi valutazioni al di sopra del, del miliardo e che adesso non lo sono più, eh, proprio perché eh, c'è, sono stati tutti business model che ancora me lo ricordo, no, no, questa lecina. definizione di Giulio Cupini che disse business model che funzionavano soltanto sulla carta, veramente eh, veramente da, di, di una il, questo articolo è in realtà è una lista di, di, di aziende zombie che eh, si sono andate in questa direzione veramente la qualunque dalla logistica a prodotti a prodotti tecnologici a servizi, qualsiasi cosa che appunto non hanno rispettato le aspettative i capitali non sono più quelli di, il costo dei capitali non sono più quelli di qualche anno fa uh, l'interesse delle giusto. persone delle customer base si è raffreddato si è raffreddato subito e la cosa più bella è l'ultimo pezzo dell'articolo dice che eh, c'è una categoria di startup che in realtà sta andando molto forte, che sono le startup che si occupano di, gest- occupa di gestire la chiusura il delle altre startup <ride> okay. i vecchini delle il startup certo. esatto. Simple Closure è una di okay. queste aiuta le start le startup a spegnere le loro operazioni e Senza non riescono accedo. a stare dietro alla domanda da quando <ride> ho aperto a settembre
2: Fantastico. Eh beh, dai, però questo è da un l'esempio dell'ingegnosità umana e che la, quando vede è una certo. qualunque, è, una certo. qualunque.
0: È, capitale, è sempre il capitale è invidia che fa eh, i soldi eh, no, nel mondo dell'intelligenza eh, sì, artificiale sì. che c'ha il GPT, ma gli vendo l'hardware la scorsa la, la guerra, la campagna all'oro come si chiama, la corsa all'oro diventa ricco chi vende i badili, non chi cerca l'oro e trova il filone eh, certamente, sì, va è bene. così è così, è così, è così eh, mi spiace che tagliamo qualche cosa su, su TikTok su X eccetera ma ci sarà tempo di parlarne nelle prossime puntate ci facciamo un giro di Gingilli e salutiamo tutti
3: Signore e signori, Gingilli del giorno,
0: Gingilli del giorno le, i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci digitali a fine trasmissione selezionano, regalano, regalano L'idea ovviamente, mica ve lo paghiamo, siamo poveri qua. Hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo, vediamo che cosa ci regala Max.
2: Eccomi qua, siamo ormai in zona natalizia e quindi una stream, una strenna per la nostra biblioteca digitaliana ci sta bene. Vi suggerisco un'antologia di racconti intitolata Internetwork, pubblicata da Future Fake Fiction. Che è una casa editrice che cura molto su fantascienza internazionale e anche molta fantascienza italiana, e eh, Internetwork dedicata ai mestieri del futuro. Quindi ci sono otto racconti che prendono in esame una possibile proiezione. Eh, vi leggo velocissimamente le diverse tematiche assistenza sanitaria demograficamente distribuita, androidi di servizio gamification per tutti ingegneria familiare, educazione scolastica e big data, magia e illusione algoritmica, consulenti artificiali di supporto emotivo operatori bio, igienico sanitari. Per ognuno di questi temi c'è un racconto di autori più o meno noti che esplora la dimensione del lavoro del futuro Bellissimo, quindi... c'è cioè, Alcuni mi incuriosiscono molto: L'ingegner... molto l'ingegneria molto. familiare <ride> e l'altro. Genitorialità c'è... e patrimonio genetico.
0: Vabbè, e poi ce n'era una, sanificazione eh. o roba del genere.
2: c'è operatori biogenici sanitari? Gli operatori <ride> cioè, biogenici cioè,
0: sanitari. Ok. Eh, sembrano... Ma anche
2: consulenti artificiali di supporto emotivo, mi sembra. Ah, assolutamente, assolutamente. <ride> mi
0: sembrano gli sterilizzatori eh. di telefoni pubblici della Guida Galattica che vengono messi insieme ai parrucchieri e ai consulenti nella nell'astronave che viene inviata nello spazio Eh, grazie Max che ci ha regalato i mestieri del futuro Eh, Michele che cosa ci regala per Natale? Uh, allora è un
3: gingillino da linea di comando che si chiama youtube dlp è un fork del più famoso youtube dl uh-huh. il downloader da linea di comando per youtube però uh, on steroids come dicono wow, gli inglesi wow. e, e quindi aggiunge Pompato esatto super pompato con altre altre funzionalità tra cui ad esempio io perché l'ho scoperto perché eh, mi sono andato avevo visto un video carino di musica assolutamente, assolutamente legale di cui detente, detenevo i diritti eh, di cui però volevo farmi gli mp3 da mettere sull'ipod va bene. E, Però, ho visto che youtube download non permetteva questa funzione ho trovato questo fork che appunto permette di dividere i video in capitoli eh, in i, i vari capitoli del, del video in vari, in vari file Ha ah, poi altre funzioni tipo l'integrazione con sponsor block quindi si possono anche eh, tagliare i segmenti di sponsorizzazioni, insomma miliardi di altre cose su cui nerdare, eh, ovviamente, ovviamente è gratuito e non ho guardato su che piattaforma gira, ma credo sicuramente dove, sicuramente dove gira Python quindi secondo me sì, dove c'è, c'è una linea di tutto. comando gira dappertutto, anche sui test. T- c'è Windows Linux, esatto, cioè, Mac c'è, c'è Windows gravidanza. Linux e Mac OS X. E che altro? HHS, c'è? Anzi.
0: E che vuoi Fantastico. Grazie Michele che ci ha regalato i video di youtube downloadabili e io vi regalo per Natale un reattore nucleare un simulatore di reattore <ride> nucleare che potete operare tranquillamente sul vostro computer è fatto veramente bene mi dispiace che siamo ancora eh, nel passato siamo ancora nella fissione nucleare noi abbiamo ascoltatori che lavorano nella fusione prima o poi riusciremo a trascinarli da qualche parte abbiamo sapete che in giro per il mondo ci sono due o tre reattori qui in Francia in Giappone che non stanno cercando in Francia, no. in Francia in Francia in Francia, qui in Francia per me è qui è a, 20, in a 20 km, qui in Francia, qui in Francia, qui in Francia. E, e che stanno cercando di far funzionare la fusione e che ci riusciranno qui per ora imparate a gestirvi la fusione accontentatevi e, c'è il suo tutorial c'è la, lo schema del reattore eh, in 3D Il diagramma anche in 2D vi spiega esattamente la turbina, il circuito primario, secondario, i generatori di vapore, ovviamente il core, il nocciolo eccetera e avete tre controlli, quello delle delle pompe di raffreddamento, quello del del reattore con la posizione delle, delle barre di moderazione, delle barre di controllo e... la regolazione dei generatori di vapore con questi tre controlli dovete seguire nel tempo la richiesta di corrente elettrica da parte della regione dove nella simulazione vivete che nelle ore durante la giornata ha dei picchi e degli avvallamenti e quindi dovete regolare tutto in modo che arrivi abbastanza corrente ma che non fate fondere il vostro reattore per fortuna non succede come i reattori russi quelli lì di, di Chernobyl di quella generazione che avevano quei difettucci che non si fermavano <ride> ma se erano in condizioni di, di, di equilibrio precario potevano fare il botto questi qui vanno solo in blocco perdete la partita dice il tuo reattore è andato in blocco ricomincia da zero eccetera però è carino, è una soddisfazione e poi è un ripasso, sono sicuro che tutti i geek e i nerd all'ascolto quando hanno visto Chernobyl in tv sono andati a leggere su wikipedia esattamente come funziona un reattore a fissione nucleare ma questo è un bel e piacevole ripassino, lo trovate come tutti gli altri ingegneri del giorno sulla pagina dedicata a questa puntata digitalia.fm slash 702 ragazzi Natale si avvicina noi faremo una piccola pausa ci fermiamo per due settimane ma forse abbiamo uno speciale in canna per cui magari ve lo mandiamo nel periodo tra Natale e Capodanno per allietarvi le feste in modo che Digitalia non vi manca mai troppo e quindi facciamo ancora una puntata regular la settimana prossima che uscirà la sera la notte tra il 18 e il 19 dicembre e poi la la regular season riparte dall'8 gennaio il... Come il ritorno a scuola dopo, dopo il weekend dell'epifania si giusto. ricomincia a fare. Il digitale, la befana, ci sta beh. anche perché Max, se lo facciamo registrare L'epifania. durante le feste, eh. si arrabbia. Le solite cose di no, santificare, ma, ma, ma non si può. Non, non, si, non, può, vedere, non si può, vedi, non, non si può. può. Ci manda i sindacati, il famoso sindacato del podcasting, è un casino voi dovete fare solo una cosa, sintonizzarvi su queste frequenze no, non ci si sintonizza più, si apre la vostra app per podcasting e si ascolta Digitalia quando volete voi se volete darci una mano economicamente sapete come fare se volete darci una mano in più scrivete una recensione o parlate di Digitalia con i vostri amici e le vostre amiche li fate diventare un po' più digitaliani noi cerchiamo, ve lo promettiamo, di farvi fare bella figura direi che anche per questa 702 è tutto dalle Mi Studio di Gura 1 di Sanremo un saluto da Franco Solerio
2: dallo studio cittadino di Avellino un abbraccio natalizio da Massimo De
0: Santo e dallo studio di Milano Isola da Michele Di Maio ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia